0: Boa noite, meus irmãos, boa noite, quem nos está acompanhando pela plataforma digital do eixo.fm, Valdeci Fidelis, Academia Teológica. Hoje eu quero falar versículo por versículo do Salmo 23. Mas antes de entrar no assunto, na leitura desse salmo, eu quero falar sobre o porquê da citação nesse salmo, onde Davi fala sobre a ovelha, as ovelhas, onde ele cita o vale da, da sombra da morte, onde ele fortalece no Senhor, trata-se da ovelha. As ovelhas, como são chamadas aos membros de uma congregação, de uma igreja, e o bom pastor, o pastor é Jesus, o salmista descreve sobre a ovelha, que, porque as ovelhas, não sei se vocês sabem, mas as ovelhas elas não podem andar sozinha. A ovelha sozinha ela tem problema. E muito sério os problemas das ovelhas sozinha. É muito sério o problema dela sozinha. Elas não podem andar. Por quê? Porque elas são míope. É, a ovelha só enxergam, segundo contam e afirmam a ciência, elas enxergam até 8 metros à sua frente. E a ovelha não tem senso de direção como os outros animais. É por isso que elas andam de rebanho, e precisa sempre de um pastor ao seu lado, pastoreando para que ela não se perdam. Não é uma questão de menosprezar a ovelha, porque a ovelha ela não tem o um senso que tem as outras, tudo mais. Por isso, os pastores da Palestina. Vamos falar assim, conduz suas ovelhas por meio de trilhas. A ovelha escolhe a sua própria trilha, o seu próprio caminho, mas ela corre o risco de se envolver em direção perigosa, em direção errada. Então, ela tem que andar em, em rebanho conduzida. Deus nunca nos conduz a beco sem saída. Deus não faz isso. Deus nunca nos leva a um beco sem saída. A sua direção sempre nos leva a um caminho seguro. Essa é a atitude de um pastor. Poxa, meu pastor e minhas ovelhas, seu rebanho. Existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o mar morto chamada de Vale da Sombra da Morte. E esse vale que Davi faz referência, onde os pastores andam lado a lado com suas ovelhas para que nenhuma caia no abismo. Assim é Deus conosco. Não importa se nosso vale é pobreza ou se o nosso vale é uma tribulação ou tribulações. Ele sempre nos traz consolo e provisão. Veja que o, o, o Salmo 23 fala sobre... Né? E Ele muda nossa história. Deus muda nossa história. Ainda que permite que passemos pelo vale, né? passamos pelo vale, Ele nos enche de graça e nos leva a pastos verdejantes. Esse é o fundamento do Salmo. O Senhor Deus sempre nos fortalece por meio de Jesus, seu Filho, nosso Salvador. Dessa forma, o diabo, nosso adversário, não pode nos fazer mal algum. Somente a palavra de Deus pode nos conduzir ao triunfo e ao descanso. Ao afirmarmos. O Senhor é meu pastor. Né? Estamos expressando nossa convicção de que somente Deus pode nos proporcionar tudo o que necessitamos para sermos felizes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com esse tema que o Salmo 23, geralmente, as pessoas citam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele quer dizer nessa palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Embora esse Salmo seja escrito há quase 3 mil anos, essas, essas, esse trecho, essas palavras, diz que, embora este é um formoso salmo que se aplica a Davi e também a todos os crentes em Cristo. Mas que tudo se aplica a Cristo. Se aplica ele a Cristo. Só uma voz cantou esse salmo, cento... Só uma voz cantou esse salmo, 916 sinfonias perfeitas. Era a voz de Jesus. Esse salmo se aplica a Cristo, conforme um teólogo, William, diz que só uma voz cantou esse salmo, 916 sinfonias perfeitas, vezes perfeitas. E essa voz foi a voz de Jesus. Quando transitava, quando Jesus transitava pelo vale escuro de sua vida terrestre, onde ele era rejeitado, onde ele era confrontado, onde ele era. Bom, em termos, foi levado até a cruz. Então, Deus, Jeová, era o seu pastor, Deus era o seu pastor. Não há sugestão alguma de pecado no Salmo, o Salmo não fala de pecado. O grande tema não é tanto que Deus dá ou faz, e sim ser o que é ou quem é. Ele, Deus. E ainda assim, quando Cristo se apresenta como a ovelha, que Jesus era como uma ovelha, porque seu pastor era o Pai, era Deus. Ao mesmo tempo, ele se apresentava também como o grande pastor de seu povo aqui na Terra. Né? Porque ele foi ressuscitado de entre os mortos para poder salvá-los, nos conduzir para levar nós a confiar no Pai e nos livrar do vale da sombra da morte. Veja aqui o ao começo é assim, o senhor, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, essas explicações significam tudo isso. Porque 916 vezes foi cantada por uma pessoa na mais perfeita sintonia. E essa, e essa voz foi a voz de Jesus. O Senhor meu pastor. Ele dizia, Pai, faço aquilo que, né, pela obediência do meu pai. O povo lhe perguntava, ele dizia, meu pai mandou, né, ele não dizia nada dele, era o pai. Podemos conferir também no livro de Hebreu 13, 20, né. Segundo versículo, isso que eu falei foi o primeiro. O segundo versículo do Salmo 23, ele diz, o salmista fala, deitar-me faz em vez pastos. Alguma versão está um pouco diferente. Deitar-me. Faz em verdes pastos. Aqui o salmista está dizendo que ao seguir qualquer outra voz, só levará a campos áridos, seco. Nós não podemos seguir qualquer voz que nos chame dizendo que essa voz é o Cristo, é o Salvador. Pode ser um anticristo, como o próprio Cristo foi tentado pelo Satanás. No Salmo 91, está explicando quando fala sobre Mateus 4 no verso no verso 6 e verso 11 e 12 também, Mateus. Então, quando ele diz assim, deite, me fazem verdes pastos. Quer dizer, ao seguir qualquer outra voz, só levará a campos áridos, a lugares secos. Mas com a voz do pastor, Deus, com a voz de Deus, são pastos verdes ou verdejantes. Quando diz, guia-me mansamente a águas tranquilas o Salmo 23 diz bem claro de que a igreja não é o salvador, tampouco a hierarquia religiosa é o salvador, tampouco as regras e normas são o salvador. Só o Senhor é, só o Senhor é salvador. Né? Não é a igreja que salva. Não é as regras que salva. Obediência. Quem salva é Jesus. Podemos seguir. E ele, os pode... quando diz assim, né? Podemos seguir a ele ou podemos seguir a outras coisas. Não podemos seguir a... aos dois ao mesmo tempo. Tem uma frase que diz na Bíblia que diz... Não podemos ser, agradar ou servir a dois senhores. Né? Então, podemos seguir a ele ou podemos seguir a outras coisas. Não podemos seguir aos dois ao mesmo tempo. É uma escolha que se faz. Você quer deitar em campos verdes? Siga a Jesus, ao bom pastor que nada te faltará, se quer deitar em campos secos, áridos, siga qualquer coisa e outro Deus, mas esse outro Deus não te leva à salvação, aqui o salmista agradece na certeza que o Senhor Deus está com ele. Terceiro salmo. O terceiro versículo do salmo 23. Versículo 3. Ele diz... Refrigera a minha alma. Refrigera. Sabe o que é? Refrigera a minha alma. Então... Ele quis dizer... A ovelha aqui... Nós estamos colocados como ovelha. Quando as ovelhas se folavam à frente, cansavam, quando procurando erva, se machucavam procurando ervas, como eu falei, a ovelha só enxerga oito metros na frente dela, depois não vê nada, é cega. O pastor vertia azeite em suas feridas. Entendeu? Quando quando, refrigera a minha alma, né? É assim a frase. Aqui, quando as ovelhas estavam feridas, esfoliadas, machucadas, pinçavam o procurando ervas para alimentar-se, o pastor via... E colocava azeite sobre suas feridas, para que ela não sofresse. É isso que Deus faz, isso é que Jesus faz conosco. Cura e sara nossas feridas. Quando diz, continua no, no versículo 3, continua e diz assim, Guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Lindo, né? Pelo amor do seu nome. É como diz no Salmo 91... Reconhece o meu nome, chamou pelo meu nome. Aqui, por amor a meu nome. Então, aqui eu, o salmista quis dizer... Às vezes, a ovelha saía do caminho delineado... pelo caminho marcado... E até por várias vezes, a cada, cada vez, ia o pastor recuperar. O membro, quando sai da, do caminho que está sendo orientado, geralmente nós, ovelhas nosso pastor, colocando no dia atual, vai sempre procurar esse membro para recuperá-la de algum problema, saber o que está acontecendo. A questão das 99 ovelhas. Ele vai, o pastor vai procurá-la, mas se saía muitas vezes, é aquela fujona, o pastor, ao resgatá-los, essas ovelhas, contando a história né, do salmo, ele, ao resgatá-lo dos princípios rochosos, dos lugares rochosos, de, que ela estava sempre com dificuldade, tirava o seu cajado e lhe quebrava uma das pernas. Ele fazia isso. Conta nas, nas explanações que ele tirava o seu cajado e quebrava uma das pernas logo com cuidado, enfaixava a perna e carregava a ovelha sobre seu ombro, muito perto de seu coração. Ele a carregava até que se curasse a ferida. É um símbolo de castigo. E assim ele leva as suas ovelhas nos ombros. Existe uma figurinha do bom Cordeiro, o bom pastor, o Cordeirinho, tem um, um homem, uma figura de um homem com um carneirinho nas costas. É que significa aquilo, a ovelha teimosa que não, não se encaixava na obediência se invadia sempre. Recebia esse castigo, com o seu cajado, que se chama também de vara, o cajado é uma vara, e ele quebrava-lhe a perna. Lembra-se quando um ser humano erra muitas vezes na justiça, ele responde numa vara civil, uma vara criminal, uma vara de recurso, uma vara de penal. Lá ele recebe uma sentença de castigo também. Porque está sendo cuidado por alguém que quer a felicidade dele, o, o versículo 4 do Salmo 23. Ele tem uma frase que fala: a palavra diz eu. Esse eu, que nós aprendemos muito com a, a doutrina da igreja, que eu. É, é, não, tem, não tem muita importância para Deus, porque para Deus somos nós. Mas esse eu aqui, esse eu que vai aparecer nessa sentença agora, é um eu, como um eu superior, ainda que esteja no singular, ele significa um eu plural, que diz assim, versículo 4, ainda que eu, Andasse pelo vale da sombra da morte. Lembra quando eu falei que o vale da sombra da morte, na Palestina, era um vale muito perigoso, porque as ovelhas iam e os pastores iam ao lado da ovelha para que ela não caísse em abismo. E aqui o salmista lembra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Né? Pela certeza. Aquele, é, aqui ele está dizendo que os poderes da escuridão que constituem ataque poderoso de Satanás no Salmo 91, eu, eu, eu planei sobre a escuridão clama pela morte. E as setas inflamadas elas andam de, tanto de dia, tanto ao meio dia mas a noite é uma constitui uns ataques poderosos as, a, onde as presas os crimes as emboscadas as coisas que, não, que desagradam a Deus acontecem muitas vezes então é quando ele diz os, poderos, os, poder, os, o, os poderes da escuridão que constituem ataques poderosos de Satanás. Porque ele diz aqui, a ele diz, né? Quando ele diz, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É? É o, verso 20, é o verso 4. Então, aqui quando ele diz assim, tua vara e o teu cajado me consolam, ele diz assim, a posição ideal para a ovelha é permitir ao pastor lutar por ela. Nós, como membros de uma congregação, uma igreja, nós temos que ter... Uma vida ilibada, para que o nosso pastor tenha certeza que vai intervir por nós, lutar por nós, porque tem certeza que nós estamos com dificuldades e Ele confia, nós estamos necessitados disso, e é um cuidado que Ele vai nos dar. Com efeito, a única luta que nos indica que devemos brigar é a, é a boa batalha de, da fé. Brigar é a boa batalha da fé. Não é a briga de, de mal conduta. Brigar contra as potestades. Né, contra a, a, os poderes da maldade. E então, quando diz que consolo é saber que a vara e o cajado estão constantemente combatendo os poderes da treva a nosso favor. Porque a arma, o cajado e a vara, é a arma que o pastor lutava com os animais mas ali ele andava lado a lado com ela para que ela não caísse em precipício. O versículo 5 diz, Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Né? Olha, que unção tem. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, e estes inimigos não pode tocar esta mesa enfeitada. Né? Ele diz: Prepara uma mesa perante mim na presença dele na presença dos meus inimigos. Mas esses inimigos, ele diz assim, esses inimigos não podem tocar esta mesa enfeitada, preparada, perante a, a sua presença. E na presença dos meus inimigos. Mas que, ele diz assim, esses meus inimigos não poderão tocar essa mesa. Quando ele diz, unges a minha cabeça com óleo, isso é um tipo do Espírito Santo, que ele já tinha ao seu favor. Quando ele diz, o meu cálice transborda, essa palavra está dizendo que uma figura retórica que se refere à abundância, transborda. Meu cajado, quer dizer, seu espírito se transborda de alegria e confiança no Senhor. Quando ele diz, prepara uma mesa perante mim para a presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Né? Meu caso transborda. É isso que eu falei. O sexto, o seis, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele afirma. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, ele fala, a bondade nos dias nos dá os pastos deleitosos e as águas de repouso. Né? As águas de repouso. A misericórdia nos resgata quando, nesse nos saímos dos caminhos da justiça. Só a misericórdia do Senhor não tem tempo para que ela não haja. Dura para sempre a misericórdia do Senhor. E quando sai do caminho da justiça, quando nós erramos, aí vem a misericórdia de Deus para nossas vidas. E se afirma aqui no, 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 no versículo 6, que o versículo diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Né? Ele está dizendo isso. A bondade nos dá pasto deleitoso, as águas de repouso, o alimento de água de repouso, e a misericórdia nos resgata quando necessariamente nesse nos... Quando lentamente nós saímos dos caminhos da justiça, lentamente nós vamos sair do caminho da justiça sem perceber, mas a misericórdia de Deus é infinita. Né? Caso o Senhor, e na casa do Senhor habitarei por longos dias, ele diz, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Isso aqui está contando que o Senhor seja nosso pastor. Podemos contar com tudo isto, todos os dias de nossas vidas. Eu espero ter ajudado até aqui, que Deus tenha misericórdia também de todos nós. E que de tudo que nós perdemos, mas nunca devemos perder a fé, nunca devemos perder o Espírito Santo que nos alimenta todos os dias. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Espero ter ajudado. Ficamos por aqui com mais uma edição da Academia Bíblica explanando, explicando o Salmo 23, como deu uma ênfase no começo, né? o porquê chama o vale da sombra da morte. Isso era um vale que existia naquele período onde os pastores passavam com suas ovelhas na Palestina. Era tão perigoso que ele se sujeitava, um pastor de um lado, um pastor de outro lado, e a ovelha ia a, ao seu lado para ter segurança. Como diz também, a ovelha é um animal míope, não vê mais, além de oito metros. A nossa visão também é assim. Nós não vemos tão longe, mas o Senhor vê o infinito. Fica com Deus e até a próxima.